0: Conny, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Schönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Warum geht's dir denn so gut? Was ist los?
1: Ja. <lacht> Sag ich das nie?
0: <lacht> Doch, du sagst das immer. Aber jetzt will okay. ich das Geheimnis erfahren.
1: Einfach, ich habe hier Kaffee, ich habe ähm, ein schönes Gespräch mit dir gleich. Das reicht also, schon für mich zum Glücklichsein.
0: Conny, du weißt, wie man es macht. Jetzt bin ich natürlich ja. auch glücklich. Sehr gut. Trinkst du deinen Kaffee auch aus einer so einer, so einer tollen Tasse hier? Hier, hier, ich für eine gute Tasse nämlich habe.
1: Oh, nein, ich bin ja hier in meiner, wie, wie nennst du Sommerenklave. Ja. Und hier ist alles ein bisschen rustikaler, deswegen trinke ich meine Tasse, ist meine Tasse aus der sogenannten Mundner Keramik. Kennst du das? Diese, kennst nein. du das Design eigentlich?
0: Nein, ich dachte also gerade, Österreich das hat dir man, irgendeine so deiner Nichten, Neffen, Cousinen oder so, die vier bis drei Jahre alt sind, selbst bemalt. <lacht> <lacht>
1: oh Gott, nein, schau mal, das sind die Initialen meiner urtante
0: das heißt, deren Becher ist das noch. Ja? Jetzt ehrlich.
1: Ernsthaft? Die, schon,
0: die, die hat daraus getrunken.
1: Die hat schon und daraus hat, getrunken. Die ist schon und gestorben. der wird jetzt immer
0: weiter vererbt in der Familie.
1: Ja, also ich habe den auf jeden Fall geerbt. Nicht ich mehr. finde das sehr schön mit diesen grünen Streifen. Und wenn du das jetzt so sagst, ne, Öster die alle Österreicherinnen und Österreicher werden dich verfluchen, <lacht> weil es ist so eine Institution, aber ist okay. Muss man, äh, muss ja, man nicht jetzt. verstehen.
0: Ich bin halt ein sogenannter Kulturbanause.
1: Ja, weißt du, Geschmäcker ist, sind halt verschieden.
0: So ist das halt, ne? Ja. Kann ja nicht jeder so eine tolle Hundestundetasse haben wie ich. Hm, lecker.
1: Ich habe natürlich zu Hause auch eine Hundestunde. <lacht> <lacht>
0: Nein, natürlich. Ja. Pass auf, Bonnie. Bevor wir heute in die Folge starten, übrigens Folge ja. Nummer 77, ist ja schon mal klar geworden, wir sind halt bei der 80 und dann bei der 100. Wahnsinn. Heftig, oder? Mhm. Das ist schon krass, ne? Aber es hört nicht auf. Die Stundis lassen uns auch nicht aufhören. Ich habe ja mal nachgefragt in, in der Facebook-Gruppe, ja. ob wir so einen Zwei-Wochen-Rhythmus vielleicht auch machen können. Das wurde abgeschmettert. Ja. Wir müssen weiter, wir sollen weiter wöchentlich aufzeichnen. Ja, okay. Machen wir, ne?
1: Ja, machen wir auf jeden Fall.
0: Geht ja gar nicht. Ja, heute geht es ja um die äh, wichtigsten Grundsignale. Die werden wir nochmal so nach und nach besprechen, welche das sind, worauf mhm. man achten muss und alles und was passiert, wenn es nicht klappt und was für Hilfsmittel und was muss ich ja alles bedenken. Mhm. Aber vorab müssen wir natürlich noch einige Punkte klären auf meiner Liste, die muss ich hier abhaken. Ist ja klar, ne? Punkt 1, Conny. Der Wunsch nach Autogrammkarten wird größer. Ich, ich kriege regelmäßig Anfragen, Instagram, Facebook, per Mail mit Autogrammkartenwünsche.
1: Ja, aber dann macht doch einfach.
0: <lacht> ja, mach doch einfach. Wir haben ja ein tolles Fotoshooting gehabt, als wir ja. bei den Bonn waren. So, jetzt müssen wir beide aus diesen total super vielen Fotos mal eins raussuchen. Wo wir ja, sagen so, such das ist das raus. offiziell. Na, ich <lacht> suche eins raus. Ich suche eins Kein raus. Problem. Schick dir das. Ja, ja. Du guckst, ob das so ist. Und dann soll ich dir erstellen.
1: Nein, ich erstelle das schon. Ich gebe das in Auftrag und schickst es schick's dann dir zu oder wie?
0: So. So okay, habe ich das ja, so. so. Du ja. weißt doch, was passiert. Okay, ja, beim Aussuchen Punkt. kann ich noch du, so. <lacht> Komm,
1: das, du <lacht> siehst, wie bei mir die Meetings ablaufen. <lacht> ja. Sehr
0: gut. Warte, ich muss es jetzt hier erst offiziell abhaken. Nicht, dass das hier verloren geht. <lacht> so, genau. Dann die Facebook-Gruppe. Vielen Dank nochmal, dass die Stunden jetzt da eine erstellt haben. Ähm, da ist auch ein Wunsch aufgetaucht. Jetzt nicht nur die Autogrammkarten, sondern, Conny, wir müssen eine weiße Stunde Jetzt produzieren. Ja. Die schwarzen ja. Stunden sind zwar, werden sehr gerne gehört. Und viele sagen. Da hätte ich auch nachher
1: noch mal einen kurzen. Punkt. <lacht>
0: ja. Ja. Du kannst ihn auch schon gleich einwerfen. Die schwarze Stunde ist echt, viele sagen super, aber es wäre auch mal schön, genau eine weiße zu produzieren. Wollen ja. wir? Nächste, Na, wir wollen
1: Woche, auch nächste Woche.
0: Vielleicht die weiße Stunde aufnehmen. Oder okay. wollen wir sagen in einer der nächsten Folgen kommt es aber, also diesen Na, Monat schau mal, auf jeden da,
1: Fall. Die Sache ist halt, also ist es ist halt so, dass blöderweise ja so viele nette, schöne Dinge passieren. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ne? Aber ja. ich kann also diese negativen Erfahrungen und so, oder diese typischen Fehler, die passieren und so, die kann ich viel besser benennen, als das, was halt positiv, weil was, ne, was soll ich sagen? Ja, das war so super, die Leute haben wirklich trainiert ja. und ja, ich weiß nicht, ob das wirklich... Aber ich okay.
0: Ich weiß, was du meinst. Das Gehirn ist ja leider genau so ja. evolutionär angelegt, dass schlimme Sachen besser behalten werden müssen. Schneller, weil es überlebenswichtiger ist, als die guten Sachen. Aber ja. wenn wir beide ganz tief in uns gehen, in der Vorbereitung, werden wir bestimmt ja. ganz viele Situationen auch nochmal hervorkramen, wo wir sagen, das war super und da haben die Leute echt tolle Sachen erreicht mit ihrem Hund. Und wir können ja. ja gucken, so die verschiedene Kundenfälle, wo wir sagen, unglaublich. Also, was die Leute echt da geleistet haben und dass der Hund da mehr Lebensqualität mhm. gewonnen hat. Oder whatever, aber das kriegen wir hin, Conny. Locker. Mhm. Ich sehe da einen zweifelnden Gesichtsausdruck. Ja, Pass auf, okay. ich folge Vorschlag. Wir versuchen, das wir zeichnen die Folge auf, ja, jetzt ein besorgter Blick, da kommen wir gleich zu. Das Geräusch im Hintergrund, das war weder Conny noch ich, da ist auch nichts umgefallen, das war Semmer. Hast du da das gehört? Ja. Das war ja
1: die Mini-Version.
0: Ja, ich weiß. Okay. Also Vorschlag zur Güte. Wir, mach, wir werden mal eine weiße Folge aufzeichnen. Wenn die veröffentlichbar ist, wenn wir feststellen, da ist genug Material, dann kommt die, kommt die online. Wenn nicht, dann halt nicht. Oder?
1: Ja, die wird schon veröffentlichbar sein. Ja, Ach, wir kriegen das schon hin.
0: So, jetzt pass ja. auf. Genau. Im Hintergrund haben wir gerade ein Geräusch gehört. Seimal hat gehustet. Was ist da los?
1: Ja, die hat Halsschmerzen.
0: Oh nein, was ist denn die jetzt ist schon ganz, da?
1: Um Die ist ganz arm.
0: Hat die? Sie erkältet oder? Hat die er ja. wieder zu viel gebellt? Heiser. Nein,
1: die hat, die hat, die hat. Ich, ich wüsste jetzt gar, die wir waren nicht schwimmen oder irgendwie, die war nicht im Zug oder so. Aber ich war dann tatsächlich mal äh, beim hm. Tierarzt montags.
0: Nein. Ja, so ich doll. Mein, wenn,
1: wenn ich zum Tierarzt gehe, ne? Ja, deswegen, deswegen frage ich ja. Ja, und, und da, da hieß es wie immer, wenn man zum Tierarzt geht. <lacht> geht gerade um. <lacht> das heißt, ja. die ist einfach
0: erkältet. Das ist Erkältung klassisch.
1: Ja, Halsschmerzen halt explizit und die war ganz hm. verschleimt und deswegen macht sie jetzt zwischendurch mal, also sie hat so auch Schleimlöser bekommen und jetzt macht sie zwischendurch mal <lacht> <lacht> und nicht mehr, also nur zwischendurch und nicht mehr so zweimal die Stunde. Das war nämlich am Anfang echt. Oh, wei,
0: also auch noch, es mm. ist mit den Schleimlösern läuft Also musst du jetzt hier mhm. nicht noch mit inhalieren und sowas. Im wahrsten haben.
1: Sinne des Wortes, ja.
0: Ja, sehr, ja, natürlich. Das ist ja schon der Wort Gag. Das war ja schon die ja. Überleitung. War ja wieder ein Super, Elfer und dann haben wir den Witz
1: auch schon Toll. Denkst
0: du? Denkst du, aber der Witz, den dir jetzt kommt, der handelt auch von Krankheiten. Ja. Das ist ja das Gute. Ich passe das oh. ja immer an den an, Ach. was du mir anbietest.
1: Nein, an dir ist wirklich ein Moderator verloren gegangen. <lacht> ja, original,
0: oder? Conny, da ist es. So, jetzt pass auf. Ein älteres Ehepaar geht durch den Stadtpark, schlendert da so rum. Und dann sieht das, wie ein Polizist sich dem Hund nähert, seine Waffe zieht und den erschießt. Die Leute, völlig empört, gehen zum Polizisten und sagen, äh, Entschuldigung, warum haben sie eigentlich den Hund hier erschossen? Der Polizist, ja, tut mir leid, aber... Der Hund, ich musste das tun, der Hund hat alle Anzeichen von Reude gezeigt. Alle Anzeichen. Leerer Blick, tropfende Nase, kahle Stellen auf dem Kopf und hängende Rute. Die Frau nimmt ihren Mann am Arm, läuft sofort mit dem weg, zieht ihn ins und sagt, Karl, lass uns schnell weglaufen, sonst bist du der Nächste. Vor allem wegen hängender Rute, das ist das Beste, oder?
1: Ach so, das ist lustig, Ja. Hm. <lacht>
0: Hallo, du musst doch echt lachen, wenn du das nicht lustig ja. findest, dann lass es, lass es doch Okay Aber, ja gut, haben wir das auch abgehakt <lacht> So, achso, jetzt pass auf, ähm, bevor wir das vergessen Am 17.8. Konina, ne? hm. treffen wir beide uns in München Ja In der Landeshauptstadt von Bayern, das wird schön, ne? Ja Und warum wird das denn schön?
1: Weil wir da uns treffen, also... Ja,
0: das ist sowieso schön, Sagen egal wir so, wo,
1: ne? ich, ich, ich komme dich kontrollieren.
0: Ich wollte das jetzt nicht so, ich wollte das nicht so formulieren.
1: Na, es ist tatsächlich so weit, wir nehmen das Hörbuch von So ist er brav auf. Nee. Ich freue mich sehr, dass du da als Hund äh, mit, mit dabei bist und das Hündchen liest. Ja, ich war ja unter ganz vielen, geplätze. wo
0: ich ja... ja ich, ich bin ja. ja in Recall gekommen und dann in den nächsten ja. Recall. <lacht>
1: genau. Ja, so... Und jetzt darfst du die Platte aufnehmen, sozusagen. Das voll cool.
0: gut, oder? Ja. ja, voll gut. Das heißt, dein, dein erfolgreiches Buch, So ist er brav, wird vertont. Ja. Das heißt, ich kann das dann auch während der Autofahrt hören, im Zug.
1: Wenn, wenn du es schön eingesprochen hast und es <lacht> alles klappt, ja. ja? Kannst du das, genau. Ja, ich <lacht> no pressure, ich hör, aber. Ja, ich ja. höre schon
0: gerade ganz viele äh, Hörspiele, ne? Also drei Fragezeichen höre ich ganz viel. Also Sherlock Hitler. Holmes und so. Damit ich jetzt lerne, so eine Hörbuchstimme. Ja, ich muss jetzt sehr gucken, was, was, was ist so richtig? Wie machen die Profis das? Ja. Da wirst du überrascht sein. Genau. Und du bist ja dann auch da für deinen Part. Du sprichst ja auch deinen Part an. Genau, ein, ich spreche
1: ähm, Fräuchen an. Mhm. Genau.
0: Und bist aber auch am 17. Wenn ich in München vor Ort bin, anwesend. Du hast gewünscht, ob das möglich wäre, ob du dann mhm. anwesend bist, um mir seelischen Beistand zu leisten.
1: <lacht>, damit ich nicht so genau. aufgeregt bin. Ja, nee, auf jeden Fall, genau. Da ich Natürlich.
0: Dann, genau. Und nicht um mich ja. zu kontrollieren, um eventuell zu sagen, Marc, mach das nochmal. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Sprich den Hund jetzt anders. Geh mal auf alle Viere. <lacht> Geh mal in die du, Rolle.
1: Schau mal, der Hund, ich habe hab mir den wirklich von der Seele geschrieben. Ne? Das ist quasi, der lebt in mir. Jetzt <lacht> ja. ist schon wichtig. Ne?
0: Jetzt muss ich den darstellen. Ne?
1: Den, du musst jetzt den Hund in mir lesen, genau.
0: In dir lesen, das kriege ich ja. hin. Das kriege ich hin. Sehr gut. Ich laufe ja hier teilweise schon draußen auf allen Vieren rum, um mich da richtig reinzuarbeiten, schnüffel mit den Hunden in die schön. Wette und so. Toll. Ja, ist doch prima. So, also 17.8. Hörbuchaufnahme ja. und dann irgendwann, dieses Jahr wahrscheinlich, ne, kommt's dann als Hörbuch raus. Werden wir aber auch dann ankündigen nochmal.
1: Ja, oder? auf jeden Fall. Garantiert.
0: Na klar. Dann liegt das vielleicht unterm Weihnachtsbaum. Wie geil ist das denn? Einige ja. Geschenke Sorge weniger, würde ich sagen, für mich. <lacht> Voll gut.
1: Und wie, wie als USB-Stick, oder wie wie du das denn Also <lacht> <lacht> ist heutzutage nicht so. Ja,
0: das wäre ja das wär eher, ach so, das gibt es nachher nur digital, Mist.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen im neuen Jahrtausend.
0: ich dachte jetzt so als Kassette noch, das wäre ja cool. Ja,
1: ja das cool. Wir nicht,
0: Kann der Verlag nicht so eine extra, raus, so eine extra Version, so frag eine Audiokassette? Frag einfach an, frag einfach
1: an, in deinem Namen bitte. Finde ich gut, finde ja. ich gut.
0: So. Und Conny, weißt du eigentlich, wer der schönste Hund der Welt ist? Nee. Jetzt natürlich Semmel, Charlie, Herr Doktor, wir wissen natürlich, ne? und auch ihr Stundis, ja, dass das euer schöne Hund der schönste ist. Aber jetzt objektiv, anhand des goldenen Schnittes, weißt du, wer da der schönste Hund ist? Wenn man den goldenen Schnitt kennt, ist vielleicht, hm. dieses, wo man die Proportion, äh, hm. die schöne Schönheit jetzt sag. messen kann. Angeblich der Dalmatiner. ja. Ein Online-Nachrichtendienst, Money Beach oder so heißen die, die haben 100 Rassen genommen und dann mhm. die Bilder und äh, gerade die äh, Porträts, also Gesichter vermessen und da kommt wohl raus, anhand des Goldenen Schnitz der Dalmatiner macht das Rennen. Jetzt kommst du.
1: Ich finde ein Dalmatiner ja eh schön, aber die Punkte können ja gar nie proportional sein so.
0: Nein, 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 es geht ja nicht um die Fellfarbe oder die Art, okay. sondern wirklich nur die Proportion des Gesichts, also des mhm. der, der, der ich finde
1: Dalmatina sehr schön. Ich würde zwar nicht unbedingt einen empfehlen, aber oh, es kommen Boah. wieder 100 Mails, warum ich keinen Dalmatina empfehlen würde. Ja,
0: ich wusste, dass du reinfällst. Ich wusste, Ich muss nur lange genug warten, dann wirst du irgendwas über den Dalmatina sagen und der Shitstorm kann jetzt losgehen.
1: Ich finde nur Dalmatina sehr, sehr unberechenbar in ihrem Wesen und du kannst mir das sicher bestätigen als ehemaliger Dalmatina-Halter und Hundetrainer, dass ja. äh, das ich finde halt, also die können wirklich, du kannst alles haben, du kannst alles bekommen, du kannst einen super territorialen teritorial, Hund bekommen, du kannst einen sehr jagdlichen Hund bekommen oder beides, du kannst einen sehr freundlichen aufgestoßen, also ich finde, dass das ein bisschen verschwommen ist. Sehr schöne Hunde und auch gleichzeitig ähm, natürlich das Krankheitsthema ist auch immer noch. ne
0: Ja, das ist leider, genau, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Na gut, schauen wir mal. Oder ansonsten Stundis postet ein Bild eures Hundes. Am besten genau so ein, ein Porträt, dass man den Hund vielleicht von vorne sieht. Und dann gucken wir mal anhand des goldenen Schnittes, ob die nicht auch schön sind für sind ja auch die wunderschönsten Hunde der Welt. Wer weiß das schon? Ja. Werde ich, werde ich nachher gleich machen. Ja, ganz sicher. Also braucht ihr gar nicht extra
1: schicken. Ich bin sicher, alle Hunde sind wunderschön und auch so intelligent. <lacht> so,
0: da kommen wir nächste Woche zu. Ich habe auch die fünf klügsten und dümmsten Hunderassen rausgefunden, Conny. Oh, du glaubst ja. es nicht, aber das hören wir auf damit. Wir kommen jetzt zum Thema Grundsignale. Die wichtigsten Grundsignale werden wir hier aber noch darf mal besprechen. ich dann am
1: Ende noch von meinem Spaziergang gestern erzählen?
0: Am Ende ja, ne? der Folge oder ja. meinst du? du aber Ende du erinnerst dich selber dran, ne? Ich, ich, ich vergesse das gleich, bevor du das ja vergisst, es, muss,
1: komm. es muss irgendwie raus. Nochmal. Dann
0: jetzt kommt dann jetzt.
1: Okay, also ich war, ich gehe ja da nicht so oft, aber ich ab und zu gehe ich ja auch mit Semmal da, wo die, wo die, wo die Hunde halt sind, ne? <lacht> wo Gibt's die Hunde, Hunde halt sind? sind,
0: also überall.
1: Ja, nee, aber es gibt ja in Wien schon so explizite Stellen, insbesondere wenn, wenn es sehr heiß ist, dann gehen die Menschen in Wien zumindest sehr gerne an die Donauinsel. Und dann gibt es einen, einen Abschnitt, da dürfen auch die, da müssen die Menschen vom Fahrrad absteigen, da darf man eigentlich auch nicht durchjoggen und so, also ne, aus gutem Grunde. Und also das ist so einfach, eine, so eine man kann sich vorstellen wie so eine Promenade am Rhein entlang, ne? nur halt mhm. auf der Donauinsel. Ja. Also das heißt Donauinsel und ist halt ein Spazierweg an der Donau entlang. So. Und dann kam es, ich war mit einer Freundin und er, ihren Hunden da spazieren und dann kommt uns ein Mann entgegen und du kennst das sicher und ich hasse das so sehr. Der hat jetzt 30 Meter hinter sich, ne seinen Hund. Und der geht einfach vorne weg spazieren. Also ich habe den nur zugeordnet, weil sonst kein anderer Mensch anwesend war. Und er geht halt vorne weg spazieren und ich sehe den Hund und der, also das war so ein Mischling, ein großer Hund eigentlich, ein Mischling, und der steht halt wirklich dort wie ein Häufchen Elend oh und zieht halt unsere drei kniehohen Hunde und, na, und du kennst den Blick schon so und er weiß ja. nicht, wo er sich jetzt ganz am Gebüschrand ja. drücken soll, obwohl die Hunde den noch gar nicht registriert haben. Ja.
0: Ja.
1: Und, und wirklich so, er wollte sich einfach in Luft auflösen und das ist dort auch, deswegen gehe ich dort auch nicht so gerne, weil es ist einfach nur eine also man kann notfalls irgendwie ins Gebüsch, aber es ist einfach eine gerade Strecke, man kann sich nicht gut ausweichen. Und jetzt steht er dort und will sich das Leben nehmen und der Mann geht einfach geht weiter. Einfach ne? weiter. Oh Mann. So, ich nehme halt meine große Mobbing-Queen hier, weil das ist natürlich für sie die allergrößte Einladung, da einmal hinzubrettern, sofort an die Leine. Und was sagt der Mann?
0: Die tut, der tut nichts, oder? Das ist er hat gesagt, ja. können sie ableihen, der tut nichts, ja. Ich ja. wusste das. Ich wusste ja. das. Oh Mann. <lacht>
1: und, und ich habe wirklich in der, also wirklich in, in, dieser, in dieser Stimmung habe ich gesagt, ja, aber ihr Hund, der hat ja Angst. Du die.
0: hast dem Mann dann versucht zu erklären, dass das, was er tut, beziehungstechnisch völliger Schwachsinn Es ist.
1: ist passiert, aber es ist genau, es ist halt nicht so passiert, es ist in der völligen Resignation und Verzweiflung passiert, weißt du?
0: Achso, du hast das gedacht, du wolltest ihm das erklären, aber hast dann gemerkt, das bringt eh nichts mehr.
1: Nein, aber es war halt nicht so, früher hätte ich gesagt, ja, aber sie sehen doch, ihr Hund hat Angst. So. Und ich war einfach nur, ja, aber der hat doch Angst. Bitte, Hä? schauen Sie ihn doch mal an. Sieht doch ein Blinder. <lacht> und jetzt, und jetzt mag... So, warte Oha. mal, was hat er drauf gesagt? Dass der Schlimm. Angst hat? Warte, was hab, könnte äh, das
0: jetzt Standardantwort geben? Er hat Angst. Weil
1: es gibt nur eine Standardantwort darauf.
0: drauf. Äh, der, der hat Angst? Das weiß ich nicht.
1: Nein, was? ich habe gesagt, schau mal. Ich mhm. habe gesagt, ja, aber der hat doch Angst. Schaut sie doch mhm. an. Und was mhm. hat er gesagt?
0: Der tut nichts. Nee, haben er doch schon. Das hat Nein, er schon.
1: hat gesagt, das muss er lernen
0: Oh nein, ach oh, die Scheiße, da muss der durch, so ein Mist, ne? Ja, und, ah.
1: und, und dann habe ich gesagt, nein, das nicht. <lacht> oh Gott, oh so Gott, Gott, oh Gott. Es war so schlimm und meine Freundin stand daneben und hat sich totgeleitet, weil sie diese Resignation und Verzweiflung wie man <lacht> schon gehört hat und gesagt, ich erzähle das also sie hat mich da limitiert und hat gesagt ich erzähle das im Podcast im Fernsehen, ich schreibe das in Bücher wieso oh, ja. glauben sie mir das nicht
0: ja. oh bye oh, wei. oh ja, ja. jetzt wird das hier so los. emotional, Conny oh Gott, oh Gott, oh oh
1: Gott. was ist Pass denn hier auf. los und dann und dann kam es wie es kam ähm dann, dann habe hab ich gesagt, da muss er wirklich nicht lernen, das ist doch eine Katastrophe für ihre Beziehung, wenn sie ihn jetzt da durchschleifen. Das ist doch die Oberschlägerbraut, sie sehen doch, wie die sich jetzt gerade benimmt, da muss er jetzt vorbeilaufen. Ja. Und dann hat er, ist er hin und hat ihn vorbeigeführt. Also, ich glaube, er hat dann, ich finde, das ist eine großartige neue Strategie eigentlich, ja. so auf Weinerlich zu tun und das eher, also nicht so, weißt du, nicht so mit erhobenen Zeigefinger zu erklären, sondern ja. so ganz, ganz traurig einfach zu sein. Ja,
0: wenn ich auf, auf Kommando heulen könnte, würde ich in vielen Hundebegegnungen, wenn Leute da irgendwie Blödsinn erzählen, einfach heulen. würde ich einfach anfangen zu heulen. Ja.
1: <lacht> ja. Diskussion beendet. Aber es Dann ist halt leider nicht, also ich glaube, das geht immer nur beim Angstthema. Also wenn der jetzt da halt voll in der Leine hängt und
0: Nein, und da kannst du auch heulen. Da kannst du einfach sagen, Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter. Oh Gott, oh Gott, gehen ja. Sie bitte weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ach oh, je, okay. also jetzt ist wirklich viel Zeit vergangen, Marc, aber ich möchte noch trotzdem, jetzt ist mir was eingefallen, eine Frage aufklären. Es gab nämlich eine kleine, ähm, naja, ich will nicht sagen Beschwerde, aber eine Nachfrage, die du mir geschickt hast. die du Zum hast du Thema Bellen bekommen. etwa? Zum, du, Thema zum Thema Bellen. Bellen? Mhm, ja, ja, da bin ja ich ja auch
0: an. gespannt auf deine Antwort, Conny. Als ich die gelesen ja. hatte, dachte ich, hm, da will ich mal gerne Connys Antwort zu wissen. So, sag mal, worum es geht.
1: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur letzten Folge zu der Situation, als Semmel anfängt zu bellen. Wenn es ja durch das reine Abchecken und Gucken abgebaut werden würde, dann würde Semmel ja nicht mehr bellen. Vorausgesetzt, so. Conny, wovon ich jetzt mal ausgehe, hat das Training durchgezogen. Ja. Deshalb würde diese Variante ja nicht funktionieren, dass Semmel ja noch bellt oder nicht. Liegt es nicht vielleicht an einem tieferen Aufbau des Vertrauens und der Bindung? So,
0: feuerfrei zur schwarzen Folge leid.
1: <lacht> jetzt geht's los. Ja, es ist eigentlich ne. Nein, aber ich finde ja die Frage total berechtigt, Genau. weil es ja wirklich wichtig ist, das Thema einmal ordentlich zu erklären. Also soll ich es erklären? Ja, du musst es erklären. Also die Semmel wird wahrscheinlich bis zu ihrem letzten Atemzug ein sehr territorialer, wachsamer Hund sein. So. Das ist halt einfach in ihrem Paket. Jetzt ist es so, dass ich durch das für sie abchecken gehen, wenn sie bellt oder knurrt, da einfach viel Dampf rausnehmen kann, weil sie sagt, ach okay, die Mama hat das jetzt auch gesehen und checkt das ab. Und meistens ist es ja dann gut. Es kann sein, dass sie dann nochmal weitermacht, dann kriegt sie entweder einen Anschiss oder ich gehe vielleicht noch einmal intensiver nachschauen, aber dann sollte es eigentlich erledigt sein. Jetzt ist es halt so, dass eben dieses Abchecken nicht dazu führt, dass ich gar nicht mehr nachschauen muss, sondern dass es halt, im Prinzip immer nur noch eine vielleicht gemilderte Form gibt. Das heißt, so wie jetzt im Podcast, es kann sein, dass sie halt jetzt draußen irgendwas hört, dann könnte es für diesen Fall zum Beispiel sein, dass es reicht, dass ich einfach nur so einmal den Blick ähm, erhebe und aus dem Fenster schaue und nicht mehr wie am Anfang intensiv zum Fenster gehen muss und nachschauen soll. Das heißt, es wird euch damit nicht erspart bleiben, immer so ein bisschen ein Stück weit abche abchecken zu gehen. Ähm, es Hält dann leider nicht für immer an, so nach dem Motto, ja, mein Security ist eh dabei und deswegen äh, brauche ich das nicht mehr. Denn für Hunde ist das halt immer, also für territoriale Hunde wird das immer ein bisschen Thema sein, aber man kann da viel viel damit viel abfedern. Hättest du noch was Ergänzendes?
0: Das ist, äh, Conny, deswegen machen wir beide den Podcast und sind hier die Experten. Ich kann da kaum noch, ich kann da nichts mehr ergänzen. Super. Du hast ja schon alles gesagt. Super. Aber, und genau das ist ja das Gute, ohne dass du das wusstest, hast du die Brücke geschaffen zu unserem heutigen Thema, denn da geht es ja auch um Lernen. Und da geht es mhm. ja auch um zum Beispiel eine Frage ähm, für das äh, Thema, was wir heute haben, Grundsignale, kam auch schon im Vorfeld, Thema Belohnung. Ne? Muss ich immer weiter belohnen? Wann höre ich auf damit? Mhm. Was, was halten wir von einer intermittierenden Belohnung? Und so? Da kommen wir aber gleich zu. Und so ähnlich ist das ja beim, bei diesem Bellen, was du beschreibst, bei Semmel, dass äh, die Auftretenswahrscheinlichkeit wird verändert, aber null bei so einem Verhalten. Toi, toi, toi. Das ist genau sehr unwahrscheinlich, weil es ja ein biologisch normal funktionales Verhalten ist. Es ist ja wie Jagdverhalten und so, da wo man Auftretenswahrscheinlichkeit senkt. Aber ähm, genau, ich würde auch, das mache ich auch mit unseren Hunden, wenn die dieses alarmierende Bellen zeigen, trotzdem gucken gehen. Das genau führt dazu, dass die dann nicht so doll weiter bellen und sich da aufregen. Darum geht es ja. Also das Bellen selber baue ich nicht so ab, aber diese genau Intensität. Deswegen machst du es genau richtig. Vielen so ist Dank, brav. Ja, so Super. ist doch brav. Super. Conny, da darf sie mal leckerchen. So. Über welche
1: Grundsignale sprechen wir denn heute?
0: Über die Wichtigsten. Und ähm, jetzt könnten wir ja schon mal das Thema Bellen. Da könnten wir schon mal eines der Grundsignale zum Beispiel besprechen. Schluss. Das Signal Schluss. Ja. Kennst du das? Kennst du? Ja, ich,
1: ich, ich fürchte, <lacht> wir haben da eine andere Meinung dazu.
0: <lacht> Zum Signalschluss, was es bedeutet oder ob es wichtig ist?
1: Zum Signalschuss. Schuss. Das sagt schon alles. Zum Signalschluss. Ach, ähm, ja. Nee, also ja, erklär mal, wie baust du das auf?
0: Also erstmal sagen wir, was soll das bedeuten? Wir müssen ja immer gucken, dass wir kurz definieren, was hat denn das Signal oder soll das für eine Bedeutung für den Hund haben, beziehungsweise hm. für mich. Denn da scheinen sich ja schon manchmal die Geister. Also, ich mhm. denke, das Wort ist, heißt oder das Signal hat die Bedeutung, und der Hund denkt, das ist eine ganz andere. Mhm. Ähm, das Signal Schluss soll im Idealfall ein Verhalten eines Hundes kurzzeitig unterbrechen. Wichtig ist aber, dieses Verhalten ist nicht generell verboten, sondern ist Teil des Ausdrucksverhaltens, zum Beispiel wie Bellen, Buddeln, mhm. äh, Schnüffeln. Mhm. Das heißt, mit dem Wort Schluss, wenn es gut aufgebaut ist, kann ich mal sagen, lass das ja jetzt kurz sein. Du kannst gerne mhm. nachher weiterschnüffeln, bellen, krabbeln und was weiß ich nicht. Aber jetzt hört das mal auf. So ist ja die mhm. Idee bei Schluss. Gibst du mir da recht? Mhm. Oder hast du das anders
1: auch? Ja, also wir, wir müssen halt vorsichtig sein, weil natürlich wir könnten das jetzt nennen, wie wir wollen. Als Wort. Ist ja klar.
0: Ach so, genau. Das sind jetzt Vorschläge, ne? Also die genau. Signale, dieser Genau, aber mir ist nämlich
1: Schluss. Das böseste Donnerwetter-Tabu-Wort auf der Welt. Genau. Und ich arbeite halt bei solchen Dingen mit Nein. Und das bedeutet bei mir auch, lass das jetzt gerade.
0: Genau, das ist ja eh, also wie man das nennt nachher. Genau. Da scheinen sich ja die Geister und das sind so Vorschläge, genau. Also ob es dann Nein, Schluss ist, wichtig ist halt nur diese Bedeutung. Ein Verhalten ja. kurzzeitig zu unterbrechen, was aber nicht generell verboten ist. So. Ne, Im Gegensatz genau. nämlich zum anderen wichtigen Grundsignal Tabu oder wie auch immer man das nennen möchte, was ein Verhalten abbricht, was verboten ist, gefährlich und auch in der Zukunft im Idealfall nicht mehr stattfinden soll. Ja. Da sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, aber da gibt es ja auch einige, die dann das Wort gerne für beides benutzen. Also mal so, mal so. Aber wir kommen mal zum Signalschluss bei dir. Nein. Wie baust du das? Oder hast du das denn aufgebaut? Oder bei
1: Selma? Ich glaube, ich habe das, also ich glaube, du baust das richtig auf. <lacht> Also nein, ich bin ich, ich überlege auch tatsächlich gerade, ob ich das wirklich als Grundsignal definieren würde. Ja. weil ich ich finde, das, also ich lass uns diskutieren, ne, aber ich finde ja. das Grundsignale für mich immer für die Hunde unnatürliche Verhaltensweisen beinhaltet, ja. die quasi künstlich erlernt werden. Und Okay. Oder künstlich konditioniert werden und mit einem Signal belegt werden. Weil, dass sich jetzt ein Hund mal hinsetzt, ist ja irgendwie klar. Aber, mhm. dass das von einem anderen gegenüber verlangt wird, ist eher unnatürlich. Und dann gibt es aber eben Dinge, die quasi auch unter Hunden so gezeigt werden. Und in der Kommunikation, also Kommunikationssignale, wenn man so möchte vielleicht, die, finde ich, sehr natürlich sind. Und deswegen... Finde ich auch, also ich finde es gut, dass du es jetzt ähm, so zur Sprache bringst, aber ich finde, dass halt bei Nein äh, würde ich halt einfach Folgendes machen, ich äh, weiß ich nicht, würde das, ich würde das wahrscheinlich auch, wenn ich wenn es mein Hund wäre, einfach im Kontext bringen, mir fällt was runter, der Hund geht, in, geht hin, ich sag Nein und schiebe ihn weg. So würde ich das machen und würde halt sagen, das ist so ein quasi ein kleines Mal-Kurz-Leftze-Anheben, was mhm. von anderen Hunden so gemeint wäre. Und den Schluss würde ich halt umso intensiver aufbauen. Das kommt dann immer auf den Hund und die Situation an, ob ich jetzt da einen Nackenstoß dafür verwende oder einen Schnauzgriff. Oder einfach den Hund mal eben ordentlich zusammenscheiße. Also es kommt wirklich dann auf den Hund an, was, was da ankommt. Das muss auch nicht eine Situation sein oder sollte ja im Idealfall auch im Aufbau gar nicht eine Situation sein, die ihn total aufregt, wo er, keine Ahnung, dem Eichhörnchen hinterher rennt und dann fange ich irgendwie erst an, aus der Haut zu fahren, sondern eben eine kleine, einen kleinen Ansatz der Situation. Und äh, da würde ich dann halt mal ein größeres Donnerwetter machen. Hm. Und das mit dem Signalschluss zum Beispiel in meinem Fall belegen. Und würde eben deswegen gar nicht so nach Lehrbuch vorgehen. Oder wie, wie machst du das? Du machst das über Spiel ne?
0: Genau. Also ja. ich habe gute Erfahrungen gemacht bei den eigenen Hunden und bei den meisten Kundenhunden. Jetzt müssen wir da sagen, es gibt ja auch Hunde, wo einige Sachen ja nicht so idealerweise aufgebaut werden können. Dann muss man ein bisschen kreativer sein. Aber bei den meisten Hunden ist das ja, man animiert zum Spiel. Ob mit oder hm. ohne Gegenstand, je nach Hund. Und mitten im Spiel... Sagt man zum Beispiel das Wort Schluss, führt auch irgendeine entsprechende Handgeste ein und beendet das Spiel. Und wenn der Hund dann auch das Spiel kurz beendet, weil er sagt, was ist denn jetzt los, lobt man und setzt das Spiel eigentlich relativ schnell wieder fort. Und das macht man immer wieder, bis der Hund merkt, nach diesem Wort Schluss hört etwas Schönes mal kurz auf, geht aber gleich weiter. Und dann verlängert man halt diese Pausen immer mehr. Und so lernen die meisten Hunde mit diesem Wort, dass nicht nur ein Spiel mal aufhört, sondern das auch übertragbar ist auf andere Verhaltensweisen. <lacht> Aber genau, es gibt natürlich hier Grenzen. Also beim Bellen zeigt schon, dass nur 50-50 das ist oft. Also selbst wenn der Hund in vielen anderen Situationen das Wort Schluss wirklich also verstanden hat, beim Bellen ist es echt nachher 50-50. Aber ich würde immer, wenn ein Hund dieses Bellen zeigt, um keine andere Möglichkeit erstmal besteht, würde ich immer das Schluss erstmal aufbauen in der Hoffnung, vielleicht können wir es aufs Bellen übertragen.
1: Jetzt kommt es natürlich immer auch an, darauf an, was es für ein Bellen ist. Wenn es jetzt ein aufmerksamkeitsheischendes Bellen ist, ja. ähm, dann bringt es natürlich ja. gar nichts, weil dann mhm. will er Aufmerksamkeit und das kann nur durch Ignoranz gelöst werden. Aber das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, weil das sind wir schon mitten im Thema. Jetzt baue ich dieses Signal auf, zum Beispiel mit einem Spiel. Ähm, Unterbreche das kurz dann mit diesem, mit diesem Wort. Was, was machst du dann? Gibst du dann also nimmst du das Spielzeug weg oder rei also
0: wenn es jetzt ein Spielzeug ist, kommt jetzt drauf an. Also man kann ja auch sagen, man zieht und zerrt
1: gerade, mhm. dann
0: sagt man Schluss und lässt einfach los und dann ist das für die meisten Hunde ja nicht mehr so spannend, wenn sie das im Maul haben und dann nicht gezogen wird. Okay. Man kann aber auch das Spielzeug dann wegnehmen, aber je nach Hund, also da sehr unterschiedlich.
1: Ja okay, also jedenfalls. Ähm, jetzt dann ist diese Pause kurz da und dann mache ich wieder weiter und dann hat der Hund gelernt ach so das ist gar nicht so schlimm weil er ich nur eine kurze Pause und dann geht's weiter und jetzt sind wir genau bei dem Thema wenn ich also ich baue das jetzt gut auf und dann nutze ich das für den für eine Alltagssituation wo der Hund zum Beispiel bellt ähm, sagen wir mal territorial bellt weil es klingelt dann ist das ja eine Situation wo ich ihm im Prinzip aber nachher nie erlauben werde wieder weiter zu bellen genau. und das finde ich jetzt auch überhaupt nicht schlimm aber es zeigt, wie wichtig es ist, das Signal wieder aufzuladen. Das ist ja eine Situation, wo ich dann wirklich in der Ausnahme halt sage, jetzt mach mal Schluss, aber es geht dann eben auch nicht weiter. Ich erlaube dir dann auch nicht. Und wenn ich dann so im Gefühl habe, ja, ich habe das eh damals aufgebaut in der Junghundephase und jetzt mache ich das immer nur, ohne es dann nachher quasi weiterzuführen, weil es ist ja trotzdem irgendwie für den Hund so, dass es halt für ihn ein wichtiges Ventil gerade ist und das muss er dann halt wirklich sehr, sehr gut aushalten. Das heißt, das ist so ähnlich wie beim Rückruf, bei dem hier oder mit dem Rückrufsignal, ähm, wenn ich das dann wieder nur anwende in einer Situation, wo er quasi nicht wieder hin darf, also sagen wir mal jetzt die Extremsituation, ich rufe ihn von wild ab, dann rufe ich ihn zu mir, also er hat das gesehen, kommt zu mir, ist wirklich so toll und wendet sich ab, kriegt von mir, bei mir eine fette Belohnung, aber darf er nachher nicht wieder hin. Und genau deswegen ist es so wichtig, bei den Signalen, also insbesondere bei solchen unter Anführungszeichen Abbruchssignalen, ist es eben auch so wichtig, die zu 70, 80 Prozent im Alltag zu üben, ohne dass es dann halt quasi eine Realist, einen realistischen Bezug gibt oder irgendwie eine, eine du weißt, was ich meine, ne? So ja, ja. Das ist eine so, eine komm, gleich sozusagen. Zu,
0: genau. Lass uns doch gleich über das eine. De das ist aber, wo du sagst, per deiner Definition ja auch ein Grundsignal. Das hier, also mhm. das Abrufsignal. Ja. Weil das ist ja wirklich etwas, was wir bei Hunden in dem Verhalten nicht sehen. Also selten. Also, ich habe noch nicht gesehen, dass ein Hund einen anderen irgendwie abruft mit, mit Signalen. Habe ich nicht jetzt wahrgenommen.
1: Also das ja, also ich glaube, durch Animation, also zum Beispiel so durch ja. sich spannend machen, durch Weglaufen genau. und so, kann man genau. das natürlich hervorrufen. Ja. Aber hat ja dann meistens auch nicht den Kontext, komm her, sondern eher so einen Kontext, äh, ich will jetzt mit dir spielen oder so. Ja. ja.
0: Aber gehen wir mal was hier, genau. Und was du gesagt hast, genau diesen Effekt kennen ja einige. Und äh, die sind mit dem Hund unterwegs, rufen den. Und bevor ja. er kommt, bleibt er stehen und guckt sich erstmal um. Ja. Weil nämlich genau in der Vergangenheit oft gerufen wurde, wenn was Dringendes war, wovon der Hund eben abrufen werden sollte. Und das ist genau, was du sagst. Der Tipp bei dem Signal hier, oder wie auch immer man das dann nachher macht, nennt, den Hund auch öfter mal grundlos abzurufen, eben immer dann, wenn auch nichts ist und dann genau, was du sagst, mit der Belohnung, dass er auch wieder gehen kann und da weiterschnüffeln kann mhm. oder was auch immer ja. der da getan hat, ja. damit eben nicht genau diese Lernkette entsteht, dass er sagt, ja geil, wenn ich jetzt komme, darf ich ja eh nicht hin. Das ist ja genau die große Gefahr, weil die meisten... Genau, wohl, wir haben ja so oft dann sind. die
1: Situation... Der Hund wird dann gerufen oder angelernt und das Erste, was er macht, ist, wo ist der Feind? Ne?
0: Genau, genau. Kennst du? Also ja, nicht. Charlie hat das, zeigt das heute teilweise, dass wenn der gerufen wird, manchmal ja. guckt er dann auch so. Weil anscheinend, ja. wenn ich Hunde wahrnehme, rufe ich doch anders in der Stimmlage, als wenn ich ihn im Alltag sonst rufe. Mhm. Und das hat er wohl rausgefunden. Und deswegen muss ich jetzt immer auch öfter mal wieder den rufen und so tun, als wenn ich Hunde sehe, damit der nämlich irgendwann das Muster nicht mehr, also ich will, dass er das Muster verliert, dass der immer denkt, ja. wenn ich den so rufe, sind hier Hunde anscheinend in der Nähe, wo ich wieder hinrennen kann, um mit dem rumzutoben.
1: Weißt du, was mir letztens eingefallen ist? Ja, mein erster, mein erst, also mein zweiter Hund eigentlich, der wegen dem ich jetzt eigentlich hier so gelandet bin, ne? der, <lacht> ähm, der war ja so ein Border Collie-Mischling und dann habe ich mal irgendwie eine Frau getroffen, die Border Collies hatte und ich war ja wirklich total verzweifelt mit dem. Ne? Ich habe ja nicht, also wusste nichts mehr und war, war also keinen Rat mehr und so, bis ich dann natürlich zu Dogs gekommen bin. Aber die hat mir gesagt, bei den Border Collies, da funktioniert das Rückrufsignal, Daddle du, total gut. <lacht> ja, natürlich, das die ist da total gut drauf ja. an. Mm. Und ehrlich, weißt du, da siehst du dann einmal, wie, wie ich dann früher durch die Welt gegangen bin und ich stand <lacht> dann im Wald, Daddle du. <lacht> <lacht> Ja. Komischerweise hat es nicht funktioniert.
0: Aber das kennen ja auch die Stundis. Das ist so, da hatten wir ja auch hier Hundemythen und so hatten wir ja mal eine Folge. Ja. Was da für Theorien geistern, dass bestimmte mhm. Hunde zum Beispiel, der Name, bestimmte Silben oder Vokale da drin sind, dass diese Rasse darauf besser reagiert als eine andere. Ich frage mich dann immer, was war der Selektionsvorteil für damals die Menschen, wenn der auf <lacht> ja. Daddy-Doo besser funktioniert hat. Also ich das ist eher, glaube ich, so subjektiv wahrgenommen. Man mag mich jetzt hier besser eines Besseren belehren und äh, eine Studie zeigen, wo nachweislich Border Collies auf Daddle Do echt besser kommen. Dann ja. sage ich sofort, ich habe mich geirrt, das ist jetzt hier so.
1: Ja, weißt du, was ich glaube, die hat nämlich mit dem schon auch an Schafen gearbeitet oder mit ja. denen, und ich glaube, die haben halt, also die Jungen haben das halt von den Alten gelernt und deswegen. Ey, das ähm, garantiert. Aber, ne.
0: Garantiert. So war das. Also das sie Idee auch, verhalten. wenn sie dummli dumm gesagt hätte, hätte das funktioniert. Ja. ja. Na gut. So, pass auf. Abrufen, Signal hier. Ähm, ja. Wie ist das, wenn du das mit Kunden trainierst? Wenn der Hund rangekommen ist, muss ja. der sich dann hinsetzen oder kann er stehen?
1: Auf gar keinen Fall sollte, also der, wenn der sich automatisch hinsetzt, ist das in Ordnung. Aber das ist ja oft falsch in den Köpfen, dass der Hund sich dann absetzen muss, erstmal. Und ganz wichtig im Aufbau ist, dass ich wirklich nur die eine Sache belohne. Und deswegen, also ich bin da auch, habe da nichts dagegen, wenn der Hund zwei Meter vor mir ist, dass ich da in die Tasche greife am Anfang und dem wirklich unmittelbar eine Belohnung geben kann, ähm, damit er halt wirklich für das Kommen belohnt wird. Es passiert, ich sage mal, in 95 Prozent der Fälle sowieso automatisch, dass der Hund sich dann in der Erwartungshaltung, weil man dann ja später vielleicht doch ein paar Sekunden braucht, bis man das Futter hervorgekramt hat, dann sich eben hinsetzt das ist kein Problem und wenn das Signal auch wirklich super fest sitzt, dann würde ich aber trotzdem sagen, super, du bist gekommen und dann würde ich nochmal sagen, sitz und würde vielleicht nochmal belohnen und dann ihn erst wegschicken. Also, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man, das ist nämlich oft so, dass die Kunden halt, wirklich der Rückruf klappt, super und dann verkacken sie sozusagen ihre Belohnung mit dem Sitz, weil der Sitz nicht so gut oder so schnell klappt und das ist dann total schade, also Immer sofort einfach das Kommen, Belohnen, nicht das Absetzen.
0: Genau, das heißt also wirklich bei dem Wort hier wird das Rankommen belohnt mhm. und das Sitzen wäre ein weiteres Signal, was mhm. man aber ergänzend einführen kann. Es gibt bestimmt Hunde, wenn die rangekommen sind, die sollten dann auch sitzen, damit man dann weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt weiter rennt, sofort ist geringer, weil er sich hingesetzt mhm. hat oder hingelegt. Das wäre auch die Alternative, mhm. sich hinlegen. Aber genau in der Aufbauphase würde ich auch erstmal nur das Herankommen viel fördern mm. und noch nicht eine zweite Sache verlangen. Das ist ja immer genau die Gefahr, was du gesagt hast, weil ich ja lerntheoretisch immer das Letzte erstmal belohne. Also die letzte Handlung wird auf jeden Fall belohnt. Die Handlungen davor wahrscheinlich werden mitverknüpft. Es ist nur schwieriger für die ja. Hunde, weil da war auch schon eine Frage ja. im Vorfeld, wenn ich jetzt ähm, mit dem Hund unterwegs bin, ich lasse ihn absitzen, weil Hunde kommen. Jetzt fixiert er und knurrt die Hunde an. Soll ich den jetzt belohnen für das Sitzen und Bleiben, belohne ich nicht aus Versehen das Knurren und Fixieren? Und ja, da ist ein Restrisiko, weil ich das ja. Fixieren und Knurren vielleicht mitbelohnt habe, würde man aber über die, über die äh, Zeit dann erkennen, denn wenn ich es mitbelohnt habe, müsste es ja immer öfter passieren, dass er dabei auch fixiert genau. und knurrt. Und dann kann man es im Zweifelfall wieder abbauen, indem man sagt, ein Hinsetzen mit Fixieren und Knurren wird nicht mehr belohnt, nur noch ein kommentarloses Hinsetzen.
1: Ja, und da ist halt auch total wichtig, dass man immer individuell den Fortschritt beachtet. Also wir reden ja da oft von Hunden, die halt 0,0 ansprechbar waren. Und da finde ich halt einfach schon großartig, wenn die sich hinsetzen. Und äh, da, da bin ich die Erste, die dann auch belohnt, auch wenn die sich was in den Bad brummeln. Weil, weil ich einfach sagen möchte, das ist trotzdem super so und schau mal, Du musst, da gar nicht, ähm, du musst da gar nicht irgendwie groß dich damit beschäftigen, sondern hier gibt es halt eine viel bessere Belohnung oder so. Ähm, oder im Zweifel, auch wenn er keine Belohnung vielleicht noch annimmt, trotzdem ein verbales Signal. Also ich bin da so, das, ich habe da jetzt keinen Anspruch auf Richtigkeit, aber ich ähm, habe einfach aus der Erfahrung gemerkt, es macht halt mehr Sinn, wirklich ja, das, was wir schon haben, ähm, zu schätzen und zu belohnen, als jetzt noch das Haar in der Suppe zu suchen. Weil was ist die Alternative? Gar keine Belohnung? Ist auch blöd. Wäre halt
0: in der Aufbauphase ganz gefährlich, weil es sich ja, ja. dann wieder irgendwann nicht festigen würde, Also kann sich gar nicht so, festigen, genau. weil das Verhalten sich nicht mehr lohnt. Der Hund sagt, ja, egal was ich tue, es lohnt sich einfach nicht. Genau. Dann ähm, beim Abrufsignal, Fragezeichen Macht die Sinn oder ist eher so, ach, braucht man gar nicht?
1: Ja, ich würde das immer ein bisschen auf den, auf den Kontext beziehen. Es gibt Hunde, die kommen halt aufs Trainingsgelände und sind jetzt grundsätzlich nicht super abgelenkt, so vom Außen. Dann, dann finde ich, kann man, wenn, die, wenn die, der Ablenkungsgrad so gering ist, natürlich auch mal ohne Schleppleine trainieren. Ähm, weil es gibt Hunde, die sind dann eh so in, in der Trainingserwartungshaltung und sind super dabei. Ähm, ich würde aber trotzdem immer dazu erklären, dass es halt Situationen geben wird, wo der Hund nicht ansprechbar ist. Natürlich, sonst arbeiten wir ja auch nicht am Rückruf. Und da ist es für mich halt total wichtig, dann zu sagen, ähm, in diesen Situationen entweder nicht frei laufen lassen, also sprich nicht abrufen ähm, oder, also was ich ja auch finde, was oft unterschätzt ist, ist, dass man ja auch in der kurzen Leine, also wenn der Hund zwei, drei Meter entfernt ist, natürlich genauso auch auf dem Gehsteig den Rückruf üben kann. Es muss ja nicht immer erst die 10 Meter Distanz sein, also kann man genauso nutzen, plus eben ähm, dann den Hund einfach nicht rufen. Also ich, ich, ich nutze dann das Signal nicht ab, wenn ich merke, der ist eh gar nicht ansprechbar. Und alternativ könnte ich natürlich die Schleppleine dran nehmen und die so ein bisschen als Hilfserinnerung nehmen, wenn er doch nicht reagiert. Also das ist schon auch ein effektiver Weg. Ich finde gerade so, ich sag mal, der Rückruf sitzt ganz gut, man hat so vier Wochen das Ganze gut aufkonditioniert. Jetzt geht man mal auf eine Hundewiese, auf eine große, große Hundewiese, wo Hunde in weiter Distanz sind, und wenn mein Hund jetzt das Thema hat, Hunde sind die Ablenkung und dann einfach, ich weiß nicht, 20 Mal wiederholen, der Hund schaut vor, ich spreche ihn an, gehe rückwärts, mache die Leine ein bisschen kürzer ähm, und gebe ihm dadurch, also ich mache ihn kommend, ohne dass ich ihn jetzt natürlich daher stolpern muss, dann ist das so, dann kann der Hund eben den Rückruf, Rückruf auch dadurch lernen, dass er sagt, es ist immer dieser Ablauf dann, also, ne, also freiwillig oder unfreiwillig, es ist immer dieser Ablauf, also komme ich irgendwann noch von selbst.
0: Ergänzend zum Tipp, grundlos abrufen. Zweiter Tipp, genau, ähm, auch aus kurzer Distanz öfter mal rufen. Weil ich habe ganz viele Hunde im Training gehabt, die aus kurzer Distanz ganz schlecht oder gar nicht abrufbar waren. Mhm. Also ab so 15 zehn Meter aufwärts, tippitoppi. Ja. Aber wirklich, was du sagst, Meter zwei haben die geguckt, als wenn die überhaupt nicht wussten, was die Leute meinen. Und das lag wirklich daran, da die meisten Leute genau den Hund natürlich öfter abrufen, wenn er weit weg ist, weil man ja. dann Einfluss nehmen will. Im Nahbereich sehen sie gar keinen Grund würde ich aber auch üben, weil es auch oft genau im Nahbereich der Hund ist an einer kurzen Leine. Ich muss den mal zu mir rufen. Würde ich ergänzend äh, einführen. Dann ähm, abschließend zum Thema äh, Grundsignal hier gibt es ja auch haben eine eigene
1: Folge dazu. ne? müssen wir auch da kurz darauf verweisen. Da, ja, genau. also
0: da ist da noch mal genau, da hört ihr noch mal rein. Wir haben das hier nochmal kurz äh, komprimiert. Da haben wir auch, glaube ich, die Pfeife auch erwähnt mhm. als zusätzliches Abrufsignal, was man ja dann auch noch einsetzen kann. Vorteil der Pfeife ist ja, dass sie emotional eher neutral ist. Also wenn ich aufgeregt bin und selber nicht glaube, dass der Hund kommt ich puste da rein, kann er nämlich nicht hören, <lacht> ob, ich das, ob ich da genau. Unsicherheiten ausstrahle oder schon frustriert, aggressiv bin. Das ist ja der große Vorteil der Pfeife. Zweiter Vorteil, auf weite Entfernung kann der Hund die auf jeden Fall besser hören als meine Stimme, weil die trägt vielleicht nicht so weit. Mhm. Und der dritte Vorteil, wenn sie richtig gut aufgebaut ist, man kann die auch jemand anderen geben, wenn er mit dem Hund unterwegs ist. Und wenn der da reinpustet, kommt der Hund wahrscheinlich auch, ohne dass der mit dem geübt hat. Mhm. Das weil das er so reflexhaft nachher ist. Mhm. Ne? Also deswegen macht die Pfeife schon Sinn. Hast du eine bestimmte Lieblingspfeife, wenn du eine einsetzt? Hast ja, so das ist doch gesagt?
1: natürlich die ECMI-Pfeife.
0: Aber hallo, denn ja. darüber hatten wir schon mal gesprochen.
1: Die ist doch ein Kilometer weit hörbar.
0: So, das wollte ich doch nochmal hören, ob er das noch weiß. Das ja. ist diese tolle Pfeife von ACME.
1: Aber hier, hier habe ich auch eine lustige Anekdote. Ähm, hier, das ist ja so eine, so eine Kleingartensiedlung, ne? Ja. Und seit ich Kind bin, fährt hier immer, ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile ist es ein Mann, früher war es die Eierfrau, und jemand durch mit zum so Wagen und verkauft Gut, dass jetzt halt Eier. ist es die Eier
0: und Eierfrau Kat ist und nicht der Eiermann.
1: Ja, ja. Und äh, die, also es gibt verschiedene Verkäufer hier und die haben alle unterschiedliche Signale. Ne? Und die Eierfrau, die hatte aber immer eine Pfeife ja. und hat da immer reingepustet. Und jetzt ist es halt so für Semmel, dass die, also ich arbeite ja immer mehr mit dem, ich, mach, ich forme ja selber einen mündlichen Pfiff sozusagen, aber trotzdem habe ich mit der schon Pfeife geübt und die kennt das. Und jetzt ist es halt so, dass die, dass sie so ein bisschen Dilemma hat, weil sie auf einer einen Seite ihre Wachsamkeit ausleben will und aber gleichzeitig sagt, hä, die ruft mich, ich verstehe sie. komm überhaupt noch klar. Sie
0: hört den Pfiff woanders her, denkt, du hast sie gepfiffen, will Ja, nee, die kann das schon
1: zuordnen, weil ich bin wirklich in einer so. komplett anderen Richtung und so. Aber sie, sie ist echt so ein bisschen im Dilemma, weil die die Person, die geht da durch mit ihrem Wagen und macht, Düt, das ist witzig, ja. Ja. Ja, nicht
0: schlecht. Ja. Ja, vielleicht mal eine alternative Trainingsform bei solchen Verhaltensweisen zu sagen.
1: Anderen Hunden Pfeifen geben. <lacht> oder
0: Ja, wenn sie Menschen, also wenn es wenn Menschen das auslösen, dieses territoriale Verhalten, ja. oder mensch teams dass man einfach in der Nachbarschaft Pfeifen verteilt, ja. <lacht> dem Hund erstmal bei und dann genau in dieses Dilemma kommt und sagt: Mist, eigentlich würde ich die jetzt verbellen oder attackieren, aber die pfeifen mich ran. Ja, irgendwas klappt das, das geht mhm. nicht mehr.
1: <lacht> ja, das
0: müsste man mal drüber nachdenken. Pass auf, bevor wir zu einigen anderen noch Grundsignalen kommen, ähm, beim Aufbau der Signale. Ja. Da war ja, wie gesagt, die Frage, ähm, Stichwort einmal Belohnung und ähm, muss ich da immer weiter belohnen oder kann ich mal irgendwann mhm. aufhören zu belohnen? Weil ich habe, das hast du ja auch, viele Kunden, die sagen, ja, bei irgendwann, also jetzt in der Aufbauphase, da sind sie ja noch bereit, wirklich bei jeder korrekten Ausführung zu belohnen. Das verstehen die ganz schnell. Und dann aber irgendwann mhm. kommt ganz schnell der Satz, mhm ja, aber ähm, ich muss jetzt nicht immer weiter belohnen, oder? Also jetzt hier nicht immer weiter Ball werfen und Leckerchen reinstecken und den durchknuddeln oder sowas. Was sagst du den Kunden dann? Müssen die immer weiter belohnen oder dürfen die mal irgendwann aufhören mit Belohnung?
1: Ja, ich finde, das ist wirklich ein schwieriger Punkt, wo, wo wirklich ähm, sehr viel Feingefühl auch verlangt ist von, vom Trainer und der Trainerin, weil das halt auch total auf den Hund ankommt. Ne? Ich finde, da jetzt muss man den Leuten ein Gespür dafür vermitteln. Es wird irgendwann den Punkt geben, da ist es so selbstverständlich für den Hund, da darfst du natürlich auch mal weglassen und dann eben anfangen, Intermittieren zu verstärken. Das heißt, einfach mal jedes zweite, dritte, fünfte, sechste, achte, zehnte Mal ganz unterschiedlich, random, wie man heutzutage sagt. Aber der Hund sollte trotzdem immer wieder mal auch Bestätigung erfahren. Das ist das, was wir so vorher besprochen haben wenn halt die Dinge irgendwann zu selbstverständlich werden, dann wird es halt schwierig für den Hund, es dann eben auch in einer sehr schwierigen Situation so selbstverständlich abzurufen. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, auch die banalsten Signale immer wieder auch zu bestätigen. Und was ich halt ganz spannend finde, ist, dass die Leute dann ähm, vielleicht in so einer Trainingssituation, äh, dann, weil sie im Kopf haben, okay, ich trainiere jetzt mit dem Ball und sitze und bleibe, da habe ich die Kekse dabei, und dann aber verlangen sie das irgendwo auf der Straße und es ist plötzlich wie eine völlig neue Welt und eine völlig neue ähm, Situation oder keine Ahnung, ne, wenn es quasi wirklich im Alltag gebraucht wird, setze ich da kurz hin und warte da. Und da gibt es natürlich keinen Keks. Und da ist mir wirklich tausendmal lieber, dann mach beim Training keine Kekse rein, aber dafür im Alltag. Weil ähm, ich immer beobachte, dass, halt, dass es halt Leute gibt, die sagen ja, habe ich hier eh schon oft erzählt, der Hund ist schon zwei Jahre alt, der kann natürlich schon sitzen. Also der kann das, der hat das schon mal irgendwo gelernt. Deswegen brauche ich ihn dafür nicht mehr zu bestätigen. Aber wenn ein Hund irgendwie drei Anläufe braucht, um überhaupt aufmerksam zu sein und dann nochmal 30 Signale, dann kann das einfach nicht gut genug, Punkt. Und dann muss ich es wieder regelmäßiger verstärken. Und eben vor allem dann, wenn Ablenkung im Spiel ist.
0: Ich bin auch fan davon zu sagen, dass Verhaltensweisen, wenn die jetzt wirklich gelernt sind, mit einer diese super Belohnung nicht mehr belohnt werden müssen. Das verbale Lob aber, also dass ich mich darüber freue, dass der Hund das aber ausführt, wenn ich es möchte, das mache ich selbst bei den eigenen Hunden heute noch. Aber das ist genau, was du sagst. Also Sitzen, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Sitz, als einer der Grundsignale, die jetzt auch nicht äh, so ganz unwichtig im Zusammenleben mit Hunden sind. Charlie beherrscht das, Herr Doktor, mit, nein, mit zwölf sowieso. Und draußen, wenn wir die jetzt an der Straße zum Beispiel sitzen lassen, wir rübergehen, dann sagen wir Sitz und wenn sie sich hinsetzen, sagen wir Prima und freuen uns. Da kram ich aber jetzt mhm. keinen Futterbrocken raus, weil genau was du mhm. sagst, das ist für mich so eine Selbstverständlichkeit. Trotzdem zeige ich aber Anerkennung, also dieses Ich freue mich und das wirkt als Belohnung, weil ich auch der Meinung bin, würde ich das auch nicht mehr tun. Besteht die Gefahr, dass es dich dann nämlich wieder auflöst, weil es genau sich dann nicht mehr lohnt ja. und dieses Futter. Das mache ich genau so, dass ich manchmal aber genau wenn wir die Straße gehen nach Primat auch noch ein Leckerchen gebe. Aber der genau dieses Unregelmäßige, um es zu mhm. festigen, denn das ist ja wichtig nachher, um ein Verhalten zu festigen, dass ich es ja unregelmäßiger belohne, damit der Hund es auch wieder sicherer zeigt. Das würde ich ja machen. Und bei Kunden manchmal, wenn die dann so sagen, ja aber bis zum Ende der Tage belohnen und auch mit Verbal, das ist doch Quatsch. Dann sage ich immer so eine erzähle ich den folgendes Beispiel aus der Menschenwelt. Ich sage, guck mal, ein Praktikant in einer Firma, wenn der anfängt, der weiß noch nicht viel und so, da zahlt sie dem Riesengehalt. Da kriegt er ein richtig großes Gehalt, damit er das erstmal lernt. So, dann kann der das gut, dann wird der Abteilungsleiter. Jetzt beherrscht er schon viele Sachen, da gibt es weniger Gehalt. Und wenn er Geschäftsführer ist, kriegt er gar kein Gehalt mehr. Jetzt kann er doch alles. Macht ja kein Mensch. Ist ja genau der Schwachsinn hoch 10. Auch da wird äh, ja weiter belohnt und da wird ein Lohn gezahlt. Und deswegen, ja. ähm, also wie ich das auch bei den anderen Signalen, egal welche man da benutzt, dass man doch immer mal wieder auch wieder eine Belohnung einführen sollte.
1: Guter Vergleich ist das, auf jeden Fall. Ja, ne? und, und aber, genau, also jetzt, um beim realistischen Beispiel zu bleiben, selbst wenn da auch Gehalt da ist, ne, ist es ja trotzdem auch für uns immer wieder schön, egal in welcher Position wir sind und egal, also jetzt beruflich, ähm, Anerkennung zu kriegen. Also ja. und Wertschätzung für die kleinsten Dinge einfach. Und genauso ist es halt beim Hund so, dass wir halt sehr, also für uns Menschen ist irgendwie klar, wir müssen arbeiten. Für den Hund ist das in aller Regel, außer es ist jetzt wirklich so ein Arbeitstier, der einfach nur arbeiten will und gefallen will. Finde ich halt total wichtig auch zu sagen, wir, ähm, wir verlangen da wirklich sehr unnatürliche Dinge von dir. Es ist viel logischer, dass du zu dem anderen Hund hinläufst und ihn beschnüffelst. Also bitte muss ich das auch, Anerkennen, wertschätzen, es ist nicht selbstverständlich.
0: Nee, und gerade die soziale Anerkennung, also gerade durch uns Halter, dass wir das wirklich uns darüber freuen und das auch ausdrücken, verbal oder wie auch immer, das wird unterschätzt. Das wird richtig unterschätzt. Und wie gesagt, das, was du gerade sagst, wir Menschen ja genauso. Also, wir, das ist für uns ganz wichtig, soziale Anerkennung als soziale Lebewesen. Und natürlich erwarten wir beide nicht nach einer Einzelstunde, dass die Kunden dann applaudieren und sagen, boah, Frau Spor, das war ja, ja super, das haben Sie ganz toll gemacht, ich freue mich so, das ist ja klar. Also falls das jemand machen möchte, gerne, ne?
1: Ja, also, darf ich natürlich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil <lacht> ähm, meine, meine liebe Kundin ähm, ist äh, äh, Leadership-Expertin, ich habe mit ihr auch schon ein paar Sachen so zum Thema Führungskräfte und Hunde und so, was man da vergleichen kann, ähm, gemacht, auch Artikel geschrieben und so. Sie hat jetzt übrigens auch einen Podcast, der heißt Alles Liebe, Erika und Eva. Sie macht das mit einer äh, anderen Leadership-Expertin gemeinsam und die hatten jetzt letztens eine Folge zum Thema Wertschätzung, fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, und da, da gab es das Sprichwort, das also habe ich schon vergessen, aber da gab es das Sprichwort, Sprichwort, Sprichwort nicht geschimpft, ist globt genug, genug. Kennst du das? Nicht geschimpft Leider ist gelobt genug. Ja, ähm,
0: so kenne ich genau. So
1: ähnlich. Na, Genau, ja, ja, und das ist ja wirklich äh, ist ja wirklich ganz, ganz auch bei den Hunden, also wirklich ein gängiges Modell zu sagen, ja, okay, also wenn ich dich nicht schimpfe, dann ist das halt richtig. Und das ist halt echt so schade, vor allem bei vielen Dingen, die wir halt verlangen. Ne? Ich bin wirklich die Erste, die auch sagt, das einmal hat schon wieder Husten im Hintergrund. Ja, ich höre das schon. Ja, ähm, ich bin wirklich die Erste, die sagt, auch bei so Dingen wie. Es sollte selbstverständlich sein, dass, äh, keine Ahnung, nach einer gewissen Zeit der Hund da liegen bleibt, da muss ich jetzt nichts mehr extra super verstärken, weil ich das wirklich rauf und runter trainiert habe, ähm, finde ich auch wirklich voll okay. Aber so, so dieses immer mit dem Negativen nur arbeiten, das ist einfach furchtbar. Mich macht das fertig, auch wenn ich das sehe bei, bei Eltern im Umgang mit Kindern oder so, ne? wie viele Verbote es da gibt, aber wie wenig da einfach positiv vermerkt wird, das ist furchtbar.
0: Ja, was du gerade sagst, das ist genau dieses Bewusstsein darüber, wie oft im Alltag der Hund Reize ausblendet, ähm, Impulsen widersteht und wir das schon für selbstverständlich halten ähm, und das zwar wahrnehmen, aber eigentlich denken genau, ach, es ist ja normal. Aber mhm. auch da würde ich ab und zu mal dazu neigen zu sagen, sehr gut, dass du eben jetzt hier auf der Straße geblieben bist und nicht da drüber gelaufen bist und da versucht Voll. hast, äh, dem anderen Hund guten Tag zu sagen. Voll. Ähm, das würde ich auch immer mal wieder zwischendurch kommunizieren. Das stimmt. Ja. Das ist ein guter Tipp nochmal. Also Hausaufgabe mal heute vielleicht mit dem Hund unterwegs sein und mal für sich nochmal feststellen, was der alles Gutes leistet und wie wenig man genau oft mit Verboten noch arbeiten muss, was vielleicht in der Anfangsphase viel mehr war und wo man noch helfen musste. ist echt gut. Das hilft nochmal auch für die Beziehung.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt vorher gesagt, Du verstärkst dann deine Hunde mit einem verbalen Lob oder mit genau. generell dem, der Freude. Jetzt muss man dazu sagen, das geht bei deinen Hunden auch, weil beide Rassen dafür gemacht wurden, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Es kann jetzt natürlich auch passieren, dass ich jetzt einen American Akita habe, <lacht> der vielleicht eher im Außen ist. Nur um ein random Beispiel zu nehmen oder <lacht> irgendeinen anderen Hund vom Urtyp, ähm, ein Terrier, der einfach äh, wirklich dafür gemacht ist, sehr selbstständige Entscheidungen zu treffen. Und da finde ich, also wirklich, ich bin da so Anwältin dieser Hunde, das ist jetzt nichts gegen die, aber die sind einfach wirklich Jahrzehnte, Jahrhunderte lang dafür gezüchtet worden, ihren eigenen Kopf durchzusetzen. Die sollten ähm, wirklich... Äh, eigene Entscheidungen treffen, die sollten, wenn man so will, stur sein, die sollten dranbleiben, kernig sein, sich eben ähm, im Außen, im Zweifel eben zu orientieren und nicht dauernd zu fragen, ist das richtig so? Und dann verlange ich von denen, dass das als Belohnung reicht, wenn ich mich freue. <lacht> ne? Das ist einfach <lacht> lächerlich. Und deswegen muss ich manchmal auch andere Argumente nutzen, und das kann jetzt im Zweifel Futter sein. Jetzt werden halt viele sagen, ja, aber der frisst, also der nimmt kein Futter an und so. Ähm, das würde mir dann sehr leid tun, weil er dann ja verhungern würde am Ende. Ne? Also ja. das wäre dann auch wieder schade.
0: Aber wir hatten ja schon mal über Belohnung auch in einigen Folgen mhm. gesprochen. Belohnung ist ja, was der Hund als Belohnung empfindet und nicht, was ich glaube, was genau. eine Belohnung ist. Und bei den beschriebenen Hundetypen oder Rassen ist klar, dass die in vielen Situationen, die für die sehr wichtig sind, vielleicht mit einem, verbalen Lob nicht so motivierbar vielleicht werden oder ja. verstehen, das tausche ich ein gegen das, trotzdem sind die halt ja selektiert worden durch Menschen und ja. wenn die gar nicht mit Menschen funktionieren hätten, also gar keine Kooperation zeigen in gewissen Bereichen, würde es diese Rassen nicht geben. Das ja, hätten natürlich. ja damals gibt die, aber,
1: Ausnahmen. Ja.
0: genau Deswegen, Aber es ist gut, ja. dass du sagst genau, dass das verbale Lob bei Hunden natürlich, die für die ganz enge Zusammenarbeit oder hauptsächlich gezüchtet wurden, natürlich immer wahrscheinlich besser funktioniert ja. als bei anderen Hunden. Aber genau diese Individualität ja. Ähm, ist ja immer gegeben.
1: Voll. Was ich jetzt noch mit dem bisschen Sarkasmus hier gemeint habe, ist zu sagen, er verhungert ja sonst. Also wenn, wenn ich so einen Hund habe, ne, dann bekommt er einfach keinen Krümel aus dem Napf. Dann bekommt er alles draußen. Ähm, das kann am Anfang auch ein Mechanismus sein, um zu sagen, ich verlange wirklich leichte Dinge von dir. Das muss ja jetzt wirklich nicht ähm, gleich in der höchsten Ablenkung sein. Aber du kannst ja dann Futter eben draußen erarbeiten. Das gibt es nicht alles nur aus dem Napf serviert.
0: Ja, es gibt ja manche Hunde, die ja wirklich, wenn es um Futter geht, sagen, dafür werde ich aber draußen nicht bereit sein zu kommen, wenn du ja. rufst. Und es kann da vielleicht hilfreich sein zu sagen, ja gut, dann teile deines Essens. Musst du dir halt erarbeiten durch das Herankommen? Ja. Und wenn du dich gegen das Herankommen entscheidest, entscheidest du dich damit auch gegen Essen. Und du hast ja die Wahl. Kannst ja wiederkommen ja. und dann gibt es ja wieder Essen. Voll. Das ja.
1: Marc, merkst du was? Was, was ich merke? Ja.
0: Dass das Semmel nicht mehr hustet, oder?
1: Nein, nein, nicht. wir haben jetzt eine Stunde. Ja. Und wir haben noch nicht mal, wir haben zweieinhalb Grundsignale durchbesprochen.
0: Ja, das ist aber ganz normal.
1: Das ist eh ganz normal, aber die Frage ist, also ich würde jetzt ungern so durchhudeln, ob wir vielleicht einen zweiten Teil machen.
0: Dann werden wir diese Folge so als Einleitung nehmen, hm. dass wir erstmal die Basics so ein bisschen geklärt haben, wenn es um die hm. Grundsignale geht. Und dann hm. nächste Woche wirklich die Einzelnen nochmal genau abarbeiten. Ja. aufbauen, dass wir auch nochmal sagen, wie baut man die vielleicht auf, so ein paar Tipps geben Bei jedem wirklich Total. dann aber. Und
1: wie, welche, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es generell? Ne? Genau. Wie also man was das jetzt aufbaut? schön runterdrücken und so? Oder mit der genau. Leine <lacht> Ja. Und
0: auch bei jedem Grundsignal sagen, wenn es nicht klappt, woran könnte das liegen und was könnt ihr dann noch ausprobieren? Ja. Da machen wir das so, Conny. Dann hört äh, das hört sich gut an, weil ich ja. hätte jetzt nämlich noch gefragt, was sind denn so deine wichtigsten Grundsignale? Weil ja. du hast ja diese Definition mit, das sind ja Verhaltensweisen, die ich abrufe, die der Hund eigentlich nicht von normal, also von sich aus zeigen würde. Hier ja. hast du gesagt, dann In wahrscheinlich Fall. dass das Signal Fuß an der Leine gehen wird dazuhören. Ja. Bleiben. Ja. Ist das auch so eins, wo du sagst? Hinsetzen und hinlegen, wahrscheinlich dann. Ja. Ist das Abgeben von Sachen auch so ein Grundsignal für dich dann, Oder du sagst, also, das ist unnormal? Ich rede jetzt
1: nur von mir und meinem Hund, ne? Ja, genau. Ich ja, also zum Beispiel, ich mal, kann nicht wahnsinnig gut Platz. Also, das kann die in manchen Situationen, so in so Trainingssituationen, da lege ich, also schicke ich, also sage ich auf Distanz Platz oder so, da geht das ganz gut. Aber ich habe ganz viel sitzt mit ihr trainiert und man merkt, dass das viel besser klappt als Platz. Weil ich Platz im Prinzip, ich persönlich, sehr selten brauche. Weil ich ganz oft entweder sie auf die Decke schicke und ihr dann ja freilasse, ob sie sich hinlegt. Decke heißt ja nur, sei mit vier Beinen da drauf. Ob du dich hinsetzt oder legst oder so, ist mir dann wurscht. Da ist wieder das Bleibsignal sehr wichtig. Und ähm, weil ich sehr oft die Leine nutze, um sie irgendwo anzuleinen. Und das ist für sie, und wenn man so will, auch für mich ein, ein wichtiges Signal. Nämlich, also das ist sehr streng genommen kein so offizielles Signal, aber abschalten ist, äh, ist ein Signal, das mir sehr wichtig ist. Also quasi, ich leine dich wo an. Das bedeutet, hier ist jetzt Pause. Und da, das ist mein Ablegen. Ähm, ich finde das nämlich für mich immer viel angenehmer, wenn der Hund das kann und quasi dann, sich auch mal hinsetzen kann und mal aufstehen kann und drehen kann, als wenn ich immer auf einen Platz und Bleib insistieren müsste.
0: Ja, das Signal Down oder Platz oder wie man das auch nennt, ist auch das Signal, was all meine Hunde, mit denen ich zusammengelebt habe oder die ich selber äh, das Glück hatte zu, zu besitzen, zu halten, am schlechtesten konnten. Weil genau, Lustig, dass ich es genau, ich habe es am sagst. Anfang, also man hat das geübt, ich habe das mit denen auch geübt immer, aber weil ich es genau im Alltag so selten mache, mhm. ein Hund, also meine Hunde irgendwo hinzulegen, mhm. ähm, weil genau ein gutes Sitz oder Steh oder bleib, was auch immer, reicht mir oft in vielen Situationen, dass ja. ich die gar nicht irgendwo hinlegen würde. So, ich hatte ich, keine Ahnung, was das Lustig, ist.
1: Ne? Und hast du ja. auch die Erfahrung gemacht, also das jetzt nochmal so als Teaser für nächste Woche, dass, dass das bei Hütehunden ein bisschen ein festeres Signal ist?
0: Das hinlegen?
1: Also, die Hütehundartigen Hunde in meinem Leben, die haben das viel besser beherrscht weil das so ein bisschen bei denen gefühlt aus dieser ähm, Jagdfaltenskette anschleichen und so ja, ähm, ein bisschen mehr drinnen ist, das fand ich auch immer ganz spannend. Also es kann Hunde geben, die das wirklich fester und besser machen und da spricht auch gar nichts dagegen. Mhm. Ja. Ja,
0: ich kann jetzt spontan schon eine Rasse sagen, die es nicht so gerne macht. <lacht> die kennst du auch. Die hattest so eine afrikanische, auch. eventuell. Ja. So eine südafrikanische, genau. Ja. Aber Find eher, das hat
1: noch. gefühlt auch eher mit dem, mit dem Feld zu tun. Ne? Das ist ja beim Weimarer und so, Deutsche Kurzer auch, genau. auch so. Ja. Ja.
0: Das, na gut, dann nächste Woche Grundsignale Teil 2. Ja. Dann gehen wir nochmal in ins Detail.
1: Finde ich übrigens ganz toll. Also, also hat mir jetzt richtig Spaß gemacht, dann nochmal so ein bisschen genau ins Detail zu gehen und ja. ähm, diese Sachen so Ich finde das, ähm, find das auch gut. Vielleicht, also auch da, wir kriegen ja regelmäßig äh, ganz, ganz viele Fragen. Auch nochmal sorry dafür, wenn nicht alle beantwortet werden können, immer ganz regelmäßig für unsere Fragestunden. Aber wenn ihr explizit zum Thema Grundsignale nochmal eine Frage habt, dann sehr, sehr gerne immer schicken.
0: Also genau, gut, dass du das erwähnst. Also ähm, wir haben ja einmal im Monat die Fra Hunde-Fragestunde. Ja. Da dürft ihr ja eure Fragen rund ums Thema Hund bitte an podcast.hundestunde.live schicken. Ähm, genau, ich glaube, wir haben jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, 47 din a 4 seiten voller Fragen. Also das wächst ja immer weiter, was ja gut ist. Ähm, wir beantworten die immer so nach und nach. Bitte deswegen nicht traurig sein, wenn ihr jetzt heute, morgen oder wann auch immer eine Frage schickt, dass das vielleicht nächstes Mal die Frage nicht dran ist. Wir arbeiten die gerade ab. Ich mache das momentan folgendes. Ich nehme mal eine von oben. Und dann eine von unten. So arbeite ich mich. Oh, nicht das in die Mitte. ist aber schlau von dir. Ich versuche mich gerade in die Mitte zu arbeiten.
1: Okay. Ja? Und du druckst die alle aus, das finde ich jetzt irgendwie niedlich.
0: Ja, also ja. ich versuche das. Also wir, liebe Stundis, deswegen. Ja. Wir, wir, wir sind Irgendwann ist deine Frage auch dabei, lieber Stundi, Stundi. Sehr gut. Irgendwann ist es soweit. So, jetzt zum Ende, Conny. Hören wir ja. auf mit was?
1: Musik, Musik, Musik.
0: Und zwar mein Song für die Playlist, haben wir gerade ja. nur den Anfang gehört. Und zwar von Don Spencer, Bob the Kelpie. Der hat ein Lied über einen Kelpie oder sein Kelpie. Ach, ich weiß es gar nicht, ob es sein Kelpie ist oder ein Kelpie, den er kennt. Auf jeden Fall mhm. schönes Lied, macht gute Laune, hört man jetzt schon. ne? Viel ja. Xylophon.
1: Ja.
0: Geht ab. Ähm, so, kommt auch Playlist.
1: Übrigens, letzte Woche habe ich ja äh, von Conny, Hund. Ne? Ist ja, ja ein, wirklich ein cooler Song. Ja. Äh, auf die Playlist gepackt. Und eine Stunde hat uns geschrieben. Sie kennt den ganz gut. Das war mal ihr Programmierer. Sie konnte da die Connection herstellen. Conny. Jetzt, jetzt habe ich mich total gefreut. Wusste aber nicht mehr, warum eigentlich die Connection. Warum du dich gefreut hast? Nee, warum, 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 die, warum die Connection? Du wolltest irgendwas, du wolltest irgendwas realisieren. Also, du ja. ja. Guck mal, vor Aufregung
0: von ich mich ja. direkt. Ob vielleicht wenn du an ihn Rand kommst, an diesen äh, Künstler, der vielleicht eine, ein Remix unseres, äh, unserer Erkennungsmelodie machen könnte. Wir haben doch immer, weißt du, unsere Melodie, die wir doch als Erkennungsmelodie ja. haben. Immer vor der Folge kommt die doch. Vielleicht kann ja einen Remix ja. machen, irgendwie sowas. Das wäre doch mal super, oder?
1: Weißt du, wäre schon cool. Also das ich finde das ja. total gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt gesehen, der kommt sogar nach Wien im November. Nein, ja, ja. Conny, ey,
0: jetzt aber los geht's. Erste Reihe, Backstage.
1: Ja, voll gut, voll gut. Und dann
0: mit Hundestunde-Shirt und sofort penetrant nerven. <lacht> Dominanz durch penetrant. Ja, weiß ich nicht, dran. da
1: bin ich ja nicht so. Aber ich finde auf jeden Fall großartig, was der macht. Und ähm, wär, ja. bin auf jeden Fall jetzt Fan. Also ja? falls
0: in Stunde den jetzt noch besser kennt, falls sie die Freundin ist <lacht> oder der Patenonkel oder ich weiß es doch nicht, ruhig mal einen kleinen Hinweis. Hundestunde. <lacht> At podcast at .live. Puh, Einfach mal ja. uns schreiben, ich bin das Original. Hätte ich voll Bock, einen Remix zu machen von eurem Song. Das wäre super. Und natürlich bist du dann auch eingeladen auf unserer großen Jubiläumsshow, wenn die mal ist. Und dann wird er da live auftreten, mit uns zusammen und wird das Lied performen. <lacht> natürlich.
1: Ja, ich, ich denke ich denk noch drüber nach, wie wir <lacht> oh, das angehen am besten.
0: Ja, also ja, du machst jetzt erstmal die Basis da, du das ja. erstmal alles vor und dann hoffen wir. So, ich würde mich total freuen.
1: Mein Song ähm, auf der Playlist ist ja. diesmal Spürhund von Olli Schulz, von dem Album der Hund Marie. Das gibt's doch gar nicht.
0: Warum hat? Hey, warum kenne ich das jetzt nicht von Olli Schulz, Spürhund? <lacht>
1: ja, es ist du Ja, ne? Voll.
0: Ja, sehr gut, hole ich mir gleich an.
1: Ja, in diesem Sinne, Marc, das war eine sehr schöne Folge. Ich freue mich auf viel äh, i-Tüpfel-Reiterei, wie so, wir in Österreich Woche. sagen. Oh, das Erbsenzählerei,
0: aber, äh, kann man
1: im Deutschen sagen. Und was man auf Holländisch hm. sagt, das sage ich hier nicht.
0: <lacht> was, du weißt den holländischen Begriff dafür? Ja. Okay. Nächste Woche gibt die ja. Antwort.
1: Ähm, weiß ich noch nicht. Da muss man <lacht> viel weiß piepen, ich aber ich finde das Wort großartig.
0: <lacht> da muss man Sachen piepen. Ja. Jetzt hast du natürlich alle neugierig gemacht. Jetzt musst du es nächste Woche sagen. Ja. Denk dran. Gut, dann gehe ich jetzt mal mit den beiden Hunden raus, übe noch ein paar Grundsignale. Ja. Also halte die frisch. Mal schauen, was davon noch sehr, auffrischbar ich ist. Ich übe
1: jetzt mit Semmel, dass sie mir den Socken auszieht. <lacht> ähm,
0: da wäre ich ja sehr vorsichtig bei solchen Sachen.
1: Ja? Nee, mhm. die ist da nicht so empfänglich für solche Sachen. Ähm, deswegen glaube ich, kann ich ihr das. Ich werde es ja. mal filmen. Vielleicht mache ich ein ja. Reel draus.
0: Weil da ist ja die große Gefahr, dass nachher ungefragt auch beim, von Freundbesuchern immer die Socken ausgezogen werden. <lacht> ja,
1: zumal die hat eh so einen Fußfetisch, fällt mir gerade ein. Ach du Schande. Die, die leckt dann ja, so die Zehen so gerne. Ja, ach, Das wäre total das lustig, wenn die dann <lacht> random zu Leuten hingeht, die Socken auszieht und dann die Füße lenkt. Sehr lustig. Ich okay, das, ist, das motiviert mich umso mehr, es zu tun. Cool.
0: Auch das werden wir nächste Woche dann raushören. Ja. Ob es ja mal demnächst in, in den Nachrichten auftaucht. <lacht> ja. <lacht> Gut, dann äh, bis nächste Woche, Conny.
1: Tschüss. Bis nächste Woche.